0: Herzlich Willkommen zum Retro-Zirkel. Das ist die Ausgabe 13 und wie immer mit Martin. Hallo und mit Nils. Hallo.
1: Ja, ähm, wir haben uns heute wieder zusammengefunden, wir zwei, hier über Skype, um ähm, ein uraltes Spiel zu ähm, diskutieren, wie wir das immer so machen. Genau. Ja, und diese Woche äh, haben wir uns da ein, wieder mal einen Mario-Titel ausgesucht.
0: Hatten wir schon so viele Mario-Titel?
1: Ja, zweiten Der zweite ist es zumindest schon mal. Das ist ja auch schon was.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und der dritte kommt ja auch bald irgendwann. Ja, aber jetzt kommt erstmal Super Mario Kart. Ja, für Super Nintendo. Für Super Nintendo.
1: Der Anfang. Man kann es sich denken, wenn es mit Super losgeht, ist es für Super Nintendo im Zweifelfall.
0: Heißt es später nicht auch immer Super Mario Kart?
1: Ja, gut. Aber zumindest die Sachen.
0: Es war Mario Kart 64, glaube ich. Da fragst du mich jetzt Sachen,
1: wie die alle hießen später.
0: Ist ja auch nicht wichtig. Stimmt, später
1: kam kein Super. Es gab nur noch Mario Kart Super Circuit für Game Boy.
0: Advanced. Ja. Ja. Okay. Aber <lacht> wir reden über die Fassung von vor 20 Jahren. Echt? 20 Jahre? Ende, ja, Ende 92 Ach, ist es rausgekommen in Boah. Japan und in den USA. Krass. Also ist schon so ein bisschen älter. Die Zeit vergeht.
1: Die Zeit vergeht, ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das schon 20 Jahre her ist, aber ja, ist es wohl.
0: Er ja, kommt einem irgendwie nicht so lange vor.
1: Ja, das ist so, wenn man alt wird, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber ähm, ähm, Super
1: Mario Kart hat sich ähm, damals ja so als mit eins der ersten Spaßracer und überhaupt auch so ein bisschen 3 d racer spiele irgendwie hervorgetan, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es eins der ersten war, aber es war auf jeden Fall eins der besten zu der Zeit. Hm. Also, Spaßreiner Spaß gab es ja schon sowas wie Micro Machines und ähnliches. Bestimmt, ja. Die ja dann auch so coole Sachen auf dem Mega Drive hatten, wie in das Modul zwei zusätzliche Joypad Ports eingebaut. <lacht> damit man halt zu viert spielen konnte. Das ging auf dem Super Nintendo nicht, aber auf ja, dem Mega Drive. Ja. Naja, beim Super Nintendo die Module von Nintendo kaufen musste. Hm. Ähm. Aber Super Mario Kart war da definitiv äh, ganz, ganz weit vorne mit dabei.
1: Definitiv. Ähm, man kann, also insgesamt war ich ein bisschen verwundert, wie sehr doch äh, schon fast alles da ist, was man dann aus späteren Spielen auch kennt. Also da ist irgendwie äh, man ist sich sehr treu geblieben im Laufe dieses Franchises.
0: Ja, was fehlt ist halt der blaue Panzer. Stimmt. Ich bin nicht traurig drüber. Also ich finde den blauen Panzer toll. <lacht> Aber ich, fährst, ich weiß, du oft, fährst du so oft zu so weit hinten?
1: Nee, ich fahre auch schon mal ganz vorne. Aber es ist einfach bringt einfach so ein Überraschungselement mit rein. Und das ist ja, das, das macht ja Mario Kart für mich aus, dass man irgendwie auch von dem achten Platz noch nach vorne fahren kann, wenn man sich anstrengt.
0: Ja, aber das kann ich auch in Super Mario Kart. Notfalls gibt es den Blitz. Und den finde ich nicht so fies wie den blauen Panzer. Ja, das hat auch, der blaue Panzer
1: hat schon auch was, finde ich. Aber an sich, äh, den Blauen Panzer gibt es noch nicht, aber es gibt schon ähm,
0: acht verschiedene äh, Figuren, mit denen man fahren kann. Genau, die interessanterweise sich ja gar nicht so gehalten haben über die Zeit, beziehungsweise ausgetauscht oh. wurden und oh. Kram.
1: Also, also so, so sehr aber auch nicht. Außerdem Cooper ist eigentlich nahezu alles weiter vertreten gewesen, oder?
0: sehr. Also also Cooper wurde zwischenzeitlich durch diesen Skelett Cooper ausgetauscht? Stimmt, stimmt. Princess Peach. Ah nee, da wurde Princess Daisy irgendwann mal hinzugefügt. Genau, Princess Daisy
1: ist ähm, in späteren Titeln ähm, ein paar Mal dabei. Ein paar Mal muss man sie erst freifahren, so als Add-on Charakter, der dann freigeschalten wird.
0: Ja, und dann gibt es noch Toad und ähm, Yoshi, Mario und Luigi, Bowser und Donkey Kong. Genau. Äh, Donkey Kong Jr. Hm.
1: Und ähm, die sind ich fand das alle treu geblieben, mehr oder weniger im Laufe der Zeit auch.
0: Ja, und ich fand es ganz nett, weil sie es halt ganz schön gelöst haben, man konnte das Spiel ja nur zu zweit spielen. Hm. Hat ja keinen, ähm, wie ist es, Super Multitap unterstützt. Hm. Ähm, womit man halt so noch mehr spielen kann. Aber es hat die Konsole wahrscheinlich auch nicht hergegeben. Ähm, und dass sie halt alle Fahreigenschaften einmal gedoppelt haben, ohne dass man irgendwie mit einem Spiegelbild fährt.
1: Genau. Also es, es, die, die jeweiligen Spielfiguren haben da nochmal extra quasi ähm, Stats. Also Die wirken sich tatsächlich aus. Das ist nicht nur eine Kosmetik, sondern je nachdem, mit wem man fährt, ist man auch schneller oder hat bessere Beschleunigungen oder kann einfach steuern.
0: Ja. Und richtige Rekordzeiten lassen sich halt nur mit Bowser und Donkey Kong Jr. fahren.
1: Echt? Wegen der Top ja. Speed?
0: Wegen dem Top Speed, ja. Muss mit Top Speed starten und dann fehlerfrei... Durch den Kurs. Verstehe. Also die Beschleunigungen am, lang, am langsamsten sind aber, haben aber die höchste Top-Speed. Genau, genau. Mhm. Und wenn man dann halt die, die Beschleunigung, also wenn man die, die Geschwindigkeit hält, was man ja auch mit dem Powerslide ganz gut mhm. hält, dann ähm, bremst man ja vor allen Dingen auf den einfachen Kursen nicht so viel und kann mit denen halt die Top-Zeiten fahren.
1: Du sagst schon Power-Slide, ähm, äh, schon damals gab es so diverse Pro-Mechaniken auch. Einerseits eben der Power Slide, mit dem man um die Ecke kommt, ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Davon kann halt genau. man zu lange machen, sonst dreht man sich. Wie das heute auch immer noch ist. Dreht man sich da wirklich? Also in, in dem letzten, das ich für die Wii gespielt habe, kann man es, glaube ich, auch übertreiben und sich drehen.
0: Ja, im Super Mario Kart für Super Nintendo kann man sich nicht überdrehen, aber in der Regel rutscht man, wenn man es zu lange macht, einfach aus der Bahn raus. Okay, ich dachte man dreht und deswegen sich auch. hört man auf. nee, drehen habe ich eigentlich ich mich, Also ich habe es ja jetzt, ich habe es ja jetzt zu Weihnachten wieder bekommen. Mhm. Ich ohrfeige mich. Ich habe mich über Jahre geohrfeigt, da ich dieses Spiel verkauft habe. <lacht> und ähm, zu Weihnachten habe ich dieses Spiel wieder bekommen als ähm, ja die US-Fassung, so in 60 Hertz, weil die PAL-Fassung ja wohl auch nicht angepasst ist. Wobei ich mich dann frage, ob man das wirklich merkt.
1: Ja, no, ich, ich merke sowas nicht, aber ich, ich glaube, es gibt schon so Hardcore-Menschen, die sowas merken.
0: Ja, naja, auf jeden Fall, ich habe jetzt die US-Fassung rumliegen und habe halt seit Weihnachten mal wieder ordentlich gespielt. Nicht ganz so ordentlich, wie ich wollte, aber ähm, und und also überdrehen habe ich da nicht gesehen. Okay, dann habe ich mir das eingebildet. Naja, aber immerhin, äh,
1: man darf es nicht übertreiben, so oder so. Und es gibt die andere Mechanik noch ähm, mit, dem, mit dem Hüpfen.
0: Ja, die ja zum Powerslide führt. Ja, mehr oder weniger. Also du kannst dich halt so
1: in der, in der Luft halt dann ein bisschen drehen vorher schon. Du kannst auch, ja. auch Powersliden ohne zu hüpfen, oder?
0: Nein. Nicht? Okay. Da rutschst du. Den Powerslide ja, machst du immer durch, durch... Du springst, du springst, hüpfst, also drehst in die Richtung und damit Powerslidest du. Hm, okay. Und ansonsten rutschst du einfach nur aus der Kurve raus. Aber du machst nicht den Powerslide. Das macht Sinn. Also, und ähm, ja, und das Hüpfen ist ja noch gegebenenfalls, wenn man richtig gut ist, kann man da mit Panzer Panzer rüberhüpfen. Hm. Das schaffe ich aber nicht.
1: Hm, Habe ich auch nur gesehen, dass das geht. Dual Panzer und Bananen
0: hüpfen und so. Und ähm, ja, und dann gibt es ja noch, dann hat ja jede Strecke ganz viele Abkürzungen, oder nicht jede, aber äh, es gibt eine ganze Reihe Abkürzungen über die 20 Kurse. Hm. Und ähm, da kann man ja dann noch mit den Zusatzitems gegebenenfalls sich Abkürzungen holen, die man vorher mit einem Pilz beschleunigt oder nach Feder höher sprengt.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, es, es gibt auch Kurse und es gibt die gleichen Kurse, die man dann auch aus den späteren Titeln kennt. Also Mushroom Cup und Flower Cup und Star Cup. Alles schon vertreten gewesen damals. Und der Special Cup. Und der Special Cup, wenn man dann die ersten drei durchgespielt hat.
0: Äh, unter 100 Kubik. Also unter 50 Kubik kann man ja nicht freischalten, erst mit 100 Kubik. Genau. Und ich war erstaunt, jetzt wo ich es wieder gespielt habe, also damals, vor langer, langer Zeit, <lacht> ähm, <lacht> habe ich dieses Spiel wirklich so auf 150 Kubik, alle Kurse durchgespielt, alles auf Gold, erste Strecke, unter einer Minute gefahren im Time Trial und diesen ganzen Kram und jetzt habe ich mich wieder rangesetzt und es war so, ja, 50 Kubik, alles im ersten Versuch durch, 100 Kubik, naja, vielleicht mein Leben verloren. Hm. Also man hat ja mehrere Leben. Ähm, und dann kam der Special Cup und ich habe es nicht mal über die erste Strecke ordentlich hinaus geschafft. <lacht> naja. Also das hat schon wirklich dann ordentlich an, 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 an Schwierigkeit zugelegt.
1: Definitiv. Das heißt ja nicht besonders der Special Cup.
0: Ja, ja, aber der Special Cup hat ein paar coole Strecken. Vor allen Dingen hat er halt die legendäre Rainbow Road, die es ja glaube ich auch in jedem Spiel dann gibt.
1: Genau, das ist immer dann der, der Abschluss dann quasi, die Rainbow Road. Und äh, da fliegt man dann auch gar, besonders gerne, besonders oft von der Strecke.
0: Genau, weil die hat ja links und rechts hat die einfach keine Abgrenzung und ähm, sieht schick aus. Ich kann mich auch gut daran erinnern, dass es mich ziemlich geflasht hat, die Strecke, als ich sie erstmal gesehen habe. Mhm. Weil sah einfach cool aus. Es war halt so dieses, man, man schwebte irgendwie im All oder sonst wo und hat halt diese super bunte Strecke und die dann auch noch einen echt ordentlichen Schwierigkeitsgrad hat. Ja. Und das hat mich ziemlich geflasht, das Ding. Damals. Ja, und
1: und auch ähm, wie wie wie, Spiel, wie später weiterhin üblich, wenn du dann irgendwie diese 20 ähm, Rennstrecken alle äh, absolviert hast, dann kriegst du obendrauf noch einen neuen äh, Fahrmodus äh, mit dem 150 Kubikzentimeter hard genau. dass es noch ein bisschen quasi, schneller geht.
0: Ja, quasi den Hard-Mode. Genau. Also 50 Kubik ist ja an sich easy, 100 normal und 150 dann hard und ähm, der ist dann auch äh, noch mal ein Stückchen härter. Den habe ich jetzt aber, wie gesagt, nicht freigeschaltet bekommen erstmal.
1: <lacht> nun ja, nun ja. Ähm, ja. Technisch ist es interessant, weil ähm, es den Mode 7 benutzt, der ja gar nicht so häufig, aber doch aus ein paar Mal verwendet wurde so bei, von, von SNES-Spielen. Ja, also... Ähm, das ist ja dann doch eine sehr seltsame Konstruktion, wenn man sich das mal so anguckt, wie das funktioniert. Wie funktioniert es denn? Naja, du hast ja dieses quasi ein festgelegtes ähm, Layout, ähm, wo du eine Ebene in den Raum hineinkippst und dir dann texturieren kannst. Und quasi den, den Hintergrund, das ist so quasi ein eingebauter Pseudo-3D-Modus, wo du den, ja, den Hintergrund halt so in die Ebene rein transformieren kannst. Ähm, Achso,
0: okay. Also du kannst einfach eine Ebene durch die Gegend drehen.
1: Genau, du hast quasi so, die, diese, diese, die, die Strecke an sich ist eine 2D-Map einfach nur mhm. und äh, dadurch, dass du halt diesen Mode 7 benutzt, ähm, legst du die, die quasi so nach hinten schräg in die Ebene hinein und mhm. hast dann sozusagen äh, eine 3D-Strecke, 2,5D. Ja.
0: ja, ja. Und die Fahrer waren ja weiterhin normale 2D-Sprites, aber in 16 Perspektiven gezeichnet. Genau. Wodurch es dann wieder so ein 3D, nochmal so ein 3D-Effekt hatte. Hm. Ja, Man hat auf dem Ding auch extra nochmal einen DSP-Chip verbaut
1: für Floating Point-Operationen, wo der SNES anscheinend nicht so stark war. Wahrscheinlich auch, um die, die Sprites irgendwie zu, zu skalieren und sonstige 3D-Mathematik noch im Hintergrund zu machen.
0: Ja, das Super Nintendo hat ja eh den Ruf, sehr langsam zu sein. Hm. Also im Vergleich zum Mega Drive, also es gibt ja zum Beispiel. Bei Another World oder Flashback zum Beispiel. Ja. Ähm, Another World, gibt es ja auch beide für iOS, sind ja auch ein bisschen bekannter. Sieht man das in den Zwischensequenzen, da haben sie ja so 3D, so, so Polygonen Zwischensequenzen mhm. und die laufen auf dem Mega Drive flüssig und auf dem Super Nintendo ruckeln die wie hier. Ja. Und da ist wohl Grund mit unter, dass halt der, der Super Nintendo, dass die Super Nintendo-CPU so lahmarschig ist. Ja, und wahrscheinlich auch besonders bei Floating Point, wie es aussieht. Ja. ja, und hatte auch lange den Ruf, dass man damit keine schnellen Spiele machen kann.
2: Mhm.
0: Also vielleicht noch Mode 7, aber also F-Zero war ja so dieses Spiel, was ja auch mit einer der Launch-Titel zumindest in Deutschland war, das dann gezeigt hat, so hui, wir können tolle 3D-Grafik machen und richtig schnell. Mhm. Ähm, aber ansonsten war es halt auch ein echtes Problem. Also es haben auch am Anfang echt ordentlich viele Spiele gekruckelt. Also sowas wie -Typ, was wie R-Typ, was wir ja auch schon hier besprochen haben, also mhm. super R-Typ, was R-Typ 2, glaube ich, ist, ähm, hat teilweise echt ordentlich geruckelt, weil wohl der Prozessor einfach zu langsam war für das Spiel.
1: Man verklärt es im Nachhinein so. Ich habe das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Plan gehabt, dass man das mal langsam, langsam fand. Aber so ist das. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie geht's dir mit dem Mode 7? Ich, ich finde, das sieht schon ein bisschen altbacken aus. Also gerade so nach hinten raus, ähm, dieses, dieses extremige Pixel.
0: Ja, das ah, sehr, also ich, ich, es gibt ja sondern es gibt ja doch ein paar Spiele, die das benutzen. Also ich finde es auch bei Super Mario Kart sieht es sehr altbacken aus. Aber also das Problem an 3D-Grafik ist ja generell, alte 3D-Grafik, <lacht> Also ja. alte Pixel-Grafik sieht Retro aus und alte 3D-Grafik sieht scheiße aus. Genau.
1: Wir also, bringen jetzt Soul Calibur irgendwie für iOS und da denke ich mir auch so, wer will denn das noch sehen?
0: Ich, aber ähm, ja, aber,
1: aber hübsch ist das nicht.
0: Nee, nee, hübsch ist anders. Du, du musst dir mal Soul Edge angucken, also das ist nochmal, also hm. Playstation 3D-Grafik ist nochmal ein ganz anderer Level. Ja, ja. Ähm, also ein Final Fantasy VII ohne seine gerenderten Hintergründe, sah das auch sehr arm aus. Das stimmt allerdings, ja. Ja, naja, auf jeden Fall. Und dieser Mod 7 sah halt, also heutzutage sieht er echt, boah, altbacken aus, aber ich finde, es macht trotzdem Spaß. Also es tut dem Spiel jetzt nicht so den Mega-Abbruch. Nee, es ist kein
1: KO-Kriterium. Und das, das Wesentliche an dem Spiel ist ja gar nicht so sehr die Grafik, sondern mehr so das Miteinander und das Gegeneinander.
0: Ja, zum Gegeneinander, wir haben noch den Battle Mode gar nicht erwähnt. Richtig. Ja, den wollten wir ja austesten, da sind wir leider so nicht zugekommen oder nicht ja, austesten. Ja, ja. Also, aber ähm, also ich, ich kann mich noch an sehr lange Battle-Mode-Schlachten erinnern früher und das war ziemlich cool. Also Battle-Mode funktioniert halt, dass man eine Battle Mode-Strecke hat. Mhm. Ähm, halt so. Oh ja, Gott. so eine Arena eigentlich, oder? Ja, so eine Arena, die halt. In vier Quadranten aufgeteilt ist und die sind dann noch, also die sind symmetrisch, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, man hat halt drei Ballons um sich rumkreisen mhm. und sammelt halt Items ein, um versucht dem Gegner seine drei Ballons zu rauben. Genau. Also indem man ihn halt mit Panzern abschießt oder dass er halt in, in Bananen reinfährt und ähnliches. Mhm. Und das ist extrem spaßig. Vor allen das, Dingen das, kann,
1: das ist dann der Battle-Mode, der dann auch später überlebt hat und Balloon Fight heißt in den älteren Titeln, in den neueren Titeln.
0: Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, also das war, das war super cool. Man konnte das halt auch ordentlich immer spielen mit Leuten, die halt keine Erfahrung hatten mit Mario Kart. Also mhm. dann im, im normalen Grand Prix-Mode, also in diesem normalen Versus-Mode, wenn man halt ein bisschen erfahrener war, hatten die Gegner in der Regel ja nicht so viel Spaß, weil. Die haben es halt nie vor einen geschafft oder selten. Mhm. Ähm, und mit dem Battle-Mode war das einfach mal relativ egal. Da gab es zwar so den Trick, dass man immer so schön gegen die Wand fährt. Mhm. Weil man weiß so, uh, der Gegner kommt mit einem roten Panzer an, weil man hat ja Splitscreen gehabt und konnte <lacht> ja dann den Gegner sehen. Mhm. Ähm, das, war übrigens, das war übrigens ein großer Unterschied zu F-Zero. Man hat ja diesen Splitscreen gehabt ja. Um kurz mal das noch einzuwerfen mit dem DSP. weil mhm. Wir haben ja schon vor der Sendung so ein bisschen drüber diskutiert, wofür der wohl gebraucht wird. Ja. Ähm, und man hat ja diesen Split-Screen gehabt, man konnte ja entweder unten die Karte einblenden oder wenn man Select drückt, hat man ja einen Rückspiegel. Genau. Und da hat man ja die, dieses komplette Mode-7-Ding nochmal rückwärts und ich würde sagen, dass unter anderem dafür werden sie den gebraucht haben. Wahrscheinlich, ja. Ja. Unter und, anderem. Ja, und man hat halt dann im Zwei Spieler hat man ja dann auch den Splitscreen. Also man spielt dieses Spiel ja immer im Splitscreen quasi. Und um, zwei Spieler dann halt fährt da der Gegner. Und wenn man dann sieht, dass er mit einem roten Panzer hinter einem her ist und ähm, man sieht, dass der wirklich nicht weit von einem weg ist, ist man irgendwie in die Ecke gefahren, so gegen die Ecke gedonkt. Und <lacht> bis er irgendwann den Panzer abgeschossen hat, weil dann konnte der Panzer einen nicht mehr treffen. Das sind die fiesen Tricks. Ja, ja. ja aber ansonsten ähm, kommt man es halt immer auch gut mit Leuten spielen, die ja keine Erfahrung haben. Und solche Tricks wurden ziemlich schnell übernommen.
1: Ja. ja. Ist ja heute noch so, dass wenn du wirklich äh, ernsthaft in Anführungszeichen Rennen gegeneinander fährst, dass du da schon schon einen wesentlichen Unterschied zwischen Anfängern und ähm, ich will jetzt nicht Profis, aber zumindest äh, versierten Fahrern sehen kannst und dass es auch frustrierend wird, schnell für Anfänger.
0: Selbst mit Handicap, also selbst wenn da ein Handicap eingebaut ist, also dass zum Beispiel, also nicht, ähm, dass quasi die, die hinten sind, schneller werden. Mhm selbst dann ähm, sieht man den Unterschied meistens, weil die, einfach die, weil die Anfänger die Strecken nicht so gut kennen und gar nicht wissen, gar nicht so recht wissen, wie man am besten um die Kurven kommt. Ja. Und bei dem Battle-Mode war das einfach mal egal. Und das hat einfach nur eine Menge Fehls gemacht. In der Tat, in der Tat.
1: Ja. Ähm, du hast noch äh, hier recherchiert, ich habe das gar nicht gelesen, dass das ursprünglich gar kein Mario-Spiel werden sollte, was mir ein bisschen wundert.
0: Ja, ursprünglich sollte es wohl ein Kartspiel werden. Okay. Ähm, mit der Prämisse, dass es halt nicht nur äh, diesen reinen Grand Prix Modus gibt. Verstehe. Also dass man quasi nicht nur in zwei Spieler, also dass man nicht nur einen Modus hat, wo es darum geht, so erster, zweiter, dritter.
1: Also der Battle Mode war quasi vorher schon ja. fest okay. vor, vorgesehen. Ja.
0: Und da hat man halt wohl mehrere Sachen durchprobiert, also ursprünglich waren das so wohl sehr generelle Sprites, die halt in den Cards drin saßen und dann hat man halt mal Mario ausprobiert und das sah gut genug aus oder mhm. sah halt besser aus als der Rest und dann wurde es halt ein Mario-Spiel.
1: Ja, so erst nach drei Monaten hat man sich dann dafür entschieden, da Mario einzubauen. Ja. Naja, es, es war zu, zum Besten aller, weil ähm, ohne Mario kann ich mir das jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, so. Das Mario Kart ohne Mario Kart äh, ist, ähm, wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich nur halb so lustig.
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Meinst du nicht? Also weiß ich nicht, da so nochmal extra Liste, Charaktere Beispiel. für einführen. Ich
0: weiß ja nicht. zum Beispiel einen Wave Race oder einen F-Zero lief ja auch ohne Mario und Co. Naja, aber die haben auch alle keine, also für mich haben die alle keine Persönlichkeit. Was,
1: also die, die F-Zero Racer, so, die unterscheiden sich ja halt durch ihre Schiffe ja Und da kann ich auch, da weiß ich aus dem Stehkraft auch nur zwei oder so, die ich wo die ich halt mal gefahren bin. Aber alle anderen kann ich mir nicht, ähm, sind nicht hängen geblieben bei mir. Also, die haben einfach keine Persönlichkeit, finde ich. Also okay. nicht in dem Maße wie jetzt ein Mario Kart.
0: ja naja, das kann vielleicht sein. Aber ich weiß nicht, ich finde halt ein Wave Race oder ein F-Zero auch ohne Mario sehr ja gut. Und ich kann es mir halt auch vorstellen, also ich Weiß nicht, ob ich es mir im Nachhinein ohne Mario vorstellen könnte, aber ich denke, es würde auch ohne Mario funktionieren. Ja, wahrscheinlich. Aber also
1: ich, ich denke auch, es hätte sich ohne Mario schon auch verkauft, aber es wäre wahrscheinlich nicht so dieses Franchise geworden, das es jetzt geworden ist mit, ich weiß nicht wie viel, sieben Titeln mittlerweile.
0: Ja, und ähm, nicht nur das Franchise mit sieben Titeln, man hat halt auch Mario für Merchandise. Natürlich. Man darf ja nicht vergessen, in den 90ern war zwischenzeitlich Mario bekannt als Mickey Mouse. In der Tat. Also in den USA. Ja, ja, in den USA zumindest war zwischenzeitlich mal Mario, kannten mehr Kinder Super Mario, als Kinder Mickey Maus kannten, was irgendwie unvorstellbar ist. Krass. Wäre mal die Frage, ob das heute immer noch so ist, weil ich finde Mickey Maus jetzt hauptsächlich ein HM präsent, aber.
1: Ja, also ich glaube, Mickey Maus ist schon auch auf dem absteigenden Ast so insgesamt. Ja, das ist halt. Hm. Ja, Heute wächst man, also, glaube ich, anders auf als wir damals.
0: Ja, es ja, gibt halt noch andere Sachen. Ja, aber man muss
1: nicht auf Super Mario Kart verzichten. Auch in der, in, für die neuesten Konsolen gibt es noch jeweils Versionen. Das, die 3DS-Version ist gerade frisch raus. Und ja. die wii version gibt es auch schon länger.
0: Ja, und die sind ähm, auch, auch die DS-Versionen. Also es sind auch alles ordentliche Versionen. In der Game Boy Advance-Version kann man sich wohl auch alle Strecken des Super Nintendo-Spiels freischalten. Hm. Ähm, bei der DS-Version fand ich persönlich den Online-Multiplayer etwas komisch, weil ich teilweise das Gefühl hatte, dass die Leute gecheatet haben. Okay. Also nicht abgekürzt, sondern das war so, halt, nein, das geht nicht. Also man kennt die Strecke sehr gut und die machen Dinge, die einfach so an sich nicht gehen dürften. Also irgendwie Aber Glitchen oder so. Ja, genau. Hm. Ähm, aber wer weiß, vielleicht war man selber nur zu
1: schlecht. Ja, ja das ist, also ich kenne das auch aus, aus ähm, dem Support, den ich so mache für, für unsere Spiele, dass ähm, oft Cheaten vermutet, vermutet wird, wenn aber dann die persönlichen Fähigkeiten eher ja. verantwortlich sind.
0: Ja, weiß ich es fand's nicht. Immer, ja, ich fand es halt immer cool. Also meine Freundin hat sich extra ein DS dafür geholt damals und ähm, seitdem haben wir hier halt zwei DS rumliegen lange Zeit zum Mario Kart spielen und dann zum Tetris spielen.
1: Hm. Das Übliche.
0: Ja, du solltest sie nicht Tetris spielen sehen. Also sie ist da ja wirklich eine Maschine. <lacht> <lacht> Utada Hikaru hat ja auch mal Tetris DS gespielt und hat dann geblockt. Und die hat es ja wirklich geschafft, so Tetris DS, so alle, äh, wer Utada Hikaru nicht kennt, das ist eine Hip-Hop-Soul-Sängerin aus Japan. Mhm. Also, so eine der, was, Ende 90er, Anfang 2000er, wahrscheinlich jetzt immer noch, so eine der bekanntesten, so die Lauren Hill of Japan oder sowas.
1: Ja, also bis und, 2011 und jetzt momentan ist sie gerade on hiatus, steht hier.
0: Okay. Und, ähm, die hat halt dann auch Tetris DS gespielt und die hat halt, die, die hat das dann so lange gespielt, dass sie wirklich im Einzelspielermodus so alles auf 9 hatte. Krass. Oder meine Freundin meinte, naja, so schwer ist das nicht. Das Problem ist nur, dass ihr dann die Finger so wehtun irgendwann. <lacht> Und das mhm. Ding ist halt, dass man bei ihr so die Blöcke nicht mehr sieht, sondern man, man kriegt nur noch Dinge rübergeschoben. Sie hat das halt ohne Ende online vier spieler gespielt. Also eine echte Maschine. Ich habe selten so gute Tetris-Spieler gesehen. Krass, krass, krass. Aber es geht ja heute nicht ja. um Tetris, sondern genau, um Mario <lacht>
1: Genau. <lacht> ja. ähm, wir, lass uns doch zu einem Fazit kommen. So insgesamt haben wir, glaube ich, schon äh, lange genug ähm, in unsere Beate gemurmelt. Ähm, ich muss sagen, <lacht> ja. es, es ähm, macht euch nach wie vor erstaunlich viel Spaß, auch wenn die Grafik halt teilweise so ein bisschen ähm, nicht wirklich stört, aber schon wesentlich ähm, vermittelt, dass es nicht mehr aktuell ist.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch echt ein sehr schönes Spiel, macht mir super viel Spaß. Ich finde es ein bisschen doof, dass auf den Emulatoren, wenn die Konsolen, wenn die Handhelds ein bisschen langsamer sind, dass es da halt nicht in ordentlicher Geschwindigkeit läuft.
1: Das stimmt ja, gerade bei Mode 7 hat man da glaube ich auch ein bisschen noch nicht so die Optimierung, was die Emulatoren angeht.
0: Ja, aber halt auf meinem Super Nintendo in der 60 Hertz fassung das ist das schon sehr cool. Also, macht macht tierisch Bock und persönlich finde ich es auch besser als die N64-Fassung mit vier Spielern. Also, jetzt von den alten Mario Kart-Versionen. Ja. Die neuen kenne ich leider nicht, aber ähm, finde ich es persönlich besser, wenn mir das Streckendesign ein bisschen besser gefällt und der Battle Mode, irgendwie die Battle Mode-Arenen besser gefallen. Ja,
1: aber definitiv einer der, also, wenn nicht der Multiplayer-Titel für Super Nintendo. Super Bomberman gibt es da noch. Ja, okay, aber auf jeden Fall einer der. Ja, genau. Die man ausprobieren und gespielt haben muss.
0: Ja, also Super Mario Kart auf jeden Fall spielen. Also wenn ihr eure Hände reinbekommt und ihr auch einen Super Nintendo rumstehen habt, spielen. Tolles Spiel. Definitiv. ist eine Empfehlung von uns. Und dann kommen wir eigentlich
1: auch schon nahtlos dazu, was wir in zwei Wochen spielen. Und ich habe zum ersten Mal das richtig gemacht, glaube ich. Und ja. nicht nächste Woche gesagt. Genau. Ich freue mich total. Jetzt schon. Ja.
0: <lacht> Gratulation. Danke, danke. Ähm, ja, wir haben es ja schon letztes Mal angekündigt. Ähm, das nächste Mal geht es um ein Action-Adventure ja. namens Final Fantasy-Adventure in der US-Fassung auf dem Game Boy. Mhm. In Japan hieß es Sicken Setsu. Mhm. Und damit ist es der offizielle Vorgänger von Secret of Mana, ja. was wohl sehr viele Hörer kennen werden. Und ähm, auf dem Game Boy in Deutschland hieß es Mystic Quest. Nicht verwechseln mit Mystic Quest Legends für Super Nintendo, sondern Mystic Quest für ein Game Boy. Ja. Yeah. Und ähm, ja, ist ein Square-Spiel, Action-Adventure, ein äh, bisschen Zelda-Style. Persönlich finde ich es aber. Besser als Zelda 4 und habe vor zwei Wochen dann auch angefangen zu spielen und hatte echte Probleme, das Spiel aus der Hand zu legen und bin auch so gut wie durch inzwischen. Ja, das ist auch für euch jetzt ein Hinweis,
1: wenn ihr noch nicht angefangen habt, nach unserer weisen Vorausahnung, das schon zwei Wochen im vor also vier Wochen vorher anzukündigen, dann wird es jetzt höchste Zeit, wenn ihr wirklich mitreden wollt. Also genau. mitreden im Sinne von, wir reden und ihr denkt euch euren
0: Teil. Genau. Lässt sich, lässt sich gut durchspielen, ist jetzt kein überschweres Spiel, aber ist halt ein bisschen umfangreicher. Vor allen Dingen, wenn man anfängt, ohne Walkthrough und so zu spielen, muss man doch manchmal ein bisschen suchen. Das stimmt. ja Sehr schönes Spiel. Und damit können wir uns verabschieden. Und ähm, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Tschüss.